0: Esta é a história de um cabo de guerra entre o Governo Federal e o Congresso. Tudo em torno de duas palavras. Orçamento impositivo. O orçamento impositivo. Orçamento impositivo. O Orçamento Federal estima tudo o que será arrecadado pela União e também o que será gasto. A peça de 2020, aprovada no final do ano passado, totaliza quase 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Para comparação, isso é pouco mais de um décimo do orçamento dos Estados Unidos. 94% desses recursos são reservados para o pagamento de despesas obrigatórias, como aposentadorias e salários do funcionalismo. Sobram 126 bilhões.
1: Agora, pense nesse valor como se fosse uma pizza. Desde 2015, o Congresso já tinha direito a duas fatias importantes e de liberação obrigatória pelo governo: as emendas individuais e as emendas de bancadas. Com a votação do orçamento de 2020, a fatia do Congresso praticamente dobrou. As emendas das comissões e do relator geral do orçamento também se tornaram impositivas, somando 30 bilhões de reais do orçamento sob o controle do Congresso. O restante continuaria com o governo. Mas essa última mudança foi vetada pelo presidente
0: Jair Bolsonaro. O Congresso marcou para esta terça-feira a sessão em que deve decidir se mantém ou derruba o veto do presidente. Em outras palavras, o destino dos 30 bilhões. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é orçamento impositivo. Como ele ficou assim? e o que querem os principais personagens desse conflito. Neste episódio, eu converso com o repórter do Valor, Rafael de Cunto, que nos atualiza sobre a situação em Brasília. Antes, para entender como funcionam a elaboração do orçamento e a disputa por seus recursos, eu entrevisto o economista Marcos Mendes, especialista em finanças públicas, consultor do Senado. Terça-feira, 3 de março. Marcos, do princípio, você pode nos explicar resumidamente como o orçamento é elaborado e quanto dele pode efetivamente ser usado para investir em políticas públicas?
1: É, você tem um orçamento de 1,7 trilhão em 2020, tá? Esse 1,7 trilhão, 1,6 são despesas obrigatórias. É, o restante, a diferença, é que o, o Congresso consegue alocar. O que, é que são as despesas obrigatórias? Despesa da Previdência, despesa é, com pessoal, despesa das políticas sociais. É, então, restam pouco mais de 100 bilhões para ser efetivamente alocados no orçamento. Né? Uh, e isso se deve ao fato de que o nosso orçamento está muito engessado porque as despesas obrigatórias cresceram muito a despesa previdenciária pesa muito a despesa da folha de pagamento pesa muito então a parte efetivamente que você decide alocação a cada ano é muito pequena
0: só para traduzir para quem nos ouve e não tem familiaridade com o orçamento quando você fala executar você está falando efetivamente gastar o que está previsto ali
1: gastar o dinheiro, gastar o que está previsto.
0: E daí, eu queria que a gente entrasse num outro terreno de explicação. Parte desses gastos discricionários, né, os não obrigatórios, pode ser feita por meio das emendas. Você acabou de falar nelas. As emendas permitem que os parlamentares aloquem recursos para suas bases eleitorais nos municípios e estados. Pode nos dar uma aulinha sobre emendas, Marcos? O que são as emendas e como elas diferem? Porque há vários tipos de emendas.
1: Isso. Quando o Executivo manda o orçamento do Congresso, ele manda com uma rubrica lá é, de recursos reservados para essas emendas.
0: Né? Elas são um instrumento importante para o governo, então o um pouquinho de dinheiro que o governo possa ter para repassar para os municípios e os parlamentares apresentam emendas exatamente para obras em seus municípios, isso já é um grande adianto ali as perspectivas desse parlamentar para as eleições? Uh,
1: existem regras dentro do, do Congresso de como alocar essas emendas, existem emendas individuais, tem uma cota de valores para cada parlamentar fazer as suas emendas, tem uma uh, um tipo de emenda que são as bancadas estaduais, então os parlamentares de um determinado Estado se reúnem e fazem emendas a favor daquele Estado. Tem as emendas de comissões, as comissões de Constituição, Justiça de Economia, cada um é, reúne e define as suas prioridades. né? E tem as emendas de relator, que são basicamente emendas para ajustar o orçamento final.
0: Bom, agora eu quero que a gente vá para o ano de 2015, Marcos, que é quando o orçamento começou a ficar em positivo. Como ele era antes, e lembra para nós o que aconteceu naquele ano,
1: o orçamento uma vez aprovado e passa para a mão do Poder Executivo, para o Poder Executivo fazer as despesas. Mas o Poder Executivo ele tem que cumprir metas de resultado primário. Então, se não entrarem receitas suficientes no orçamento para fazer toda aquela despesa, o Poder Executivo pode fazer o que ele chama de contingenciamento. Ele vai retendo é, parte da despesa né, no que é chamado de orçamento autorizativo. Lá em 2015, foi aprovada uma emenda constitucional dizendo que as emendas individuais dos parlamentares não poderiam ser é, contingenciadas, teriam que ser gastos obrigatórios. Ou, se houvesse necessidade de contingenciamento, elas seriam contingenciadas no máximo na mesma proporção das demais despesas. Então aumentou um pouco a rigidez do orçamento na hora que você tornou obrigatória a execução das emendas individuais. Depois, em 2019, o Congresso tornou obrigatórias as emendas de bancadas.
0: Essa proposta dá aos parlamentares mais controle nos gastos federais, já que torna impositivo o pagamento das chamadas emendas coletivas, que são elaboradas por bancadas para destinar recursos federais para os estados em obras em áreas como saúde e educação.
1: Também é no mesmo, através das emendas constitucionais 100 e 102, então, o orçamento ficou um pouco mais rígido porque diminuiu também o espaço para o Executivo contingenciar também essas emendas bancárias.
0: Entendi. E agora, então, eu gostaria que você falasse do terceiro movimento, o mais recente, que atingiu as chamadas emendas do relator.
1: É, aí nós temos mais um passo. Essas emendas 100 e 102, elas não só tornaram obrigatórias as emendas de bancadas, como também elas criaram o chamado orçamento impositivo. É uma regra que passou a dizer o seguinte, olha, agora o orçamento aprovado tem que ser integralmente executado pelo poder é, executivo, diminuindo, portanto, fortemente a margem do poder executivo é, para fazer os contingenciamentos. Né? Contingenciamento agora é só em última instância... Uh, se você tiver uma necessidade para cumprir a meta fiscal você pode contingenciar mas ainda não está claro qual é a regra que você vai usar para fazer esse contingenciamento houve agora em 2020 não na constituição mas na lei de diretrizes orçamentárias uma mudança expressiva feita pelo congresso no âmbito da comissão de orçamento que foi dizer o seguinte eles pegaram 30 bilhões do orçamento das despesas discricionárias, daquelas que é, são passíveis de você controlar ou não, essas despesas elas estavam designadas como despesas comuns dos ministérios. É, mudaram a classificação, o Congresso mudou a classificação dessas despesas e passou a chamá-las de emendas de relator. Boa parte delas é a mesma despesa, então despesa de manutenção do Ministério da Infraestrutura. Antes era lá, tinha uma classificação de despesa do Ministério da Infraestrutura, passou a chamar a emenda de relator. E colocaram na FDO um dispositivo dizendo, as emendas de relator, quem libera o recurso é o relator do orçamento. Então, esse é um passo que é muito mais do que orçamento impositivo. É um passo em que você transferiu o poder de executar o orçamento, de determinar gasto ou não gasto, da mão do Poder Executivo para a mão do Congresso Nacional, no que se refere a esses 30 bilhões de reais.
0: Então, agora eu quero fazer duas perguntas baseadas no que você acabou de dizer. Uma sobre o passado e outra sobre o que nos espera. No passado, antes do orçamento começar a ficar impositivo, como é que funcionava a relação entre executivo e legislativo nessa época em que o pagamento das emendas não era obrigatório, Marcos?
1: É, aí a gente vai entrar um pouco na questão política. Né? Nós temos um, um, um sistema político em que o Congresso é muito fragmentada, Nós temos quase 30 partidos lá dentro, e além dos 30 partidos, nós temos bancadas temáticas de todo para todo gosto, bancada da educação, bancada da bala, bancada do agronegócio. Então, com esse grau de fragmentação, a tendência que existe no legislativo é cada um querer puxar a brasa para a sua sardinha e botar mais gasto na sua área de interesse, né? Então, cabe ao Poder Executivo, especialmente ao Ministro da Economia e ao Presidente da República, limitar essas demandas. Né? Então, tem que ter um poder de negociação muito grande, junto ao Congresso, é, para evitar que exista uma explosão de gastos dentro do orçamento. Né? E a execução das emendas parlamentares, assim como uh, o conscienciamento de outras despesas de interesse dos parlamentares, como por exemplo investimentos nos seus estados, que não necessariamente são por emendas, é, passaram a ser usados como um instrumento de formação de maioria.
0: Geralmente, a liberação desse dinheiro é usada como moeda de troca pelos governos para garantir a aprovação de projetos importantes aqui no Congresso. É, na
1: medida em que é, essa, essa despesa passou a ser obrigatória, o Poder Executivo perdeu essa esse, esse instrumento de barganha política. Né? Então, fica mais difícil, é menos um instrumento que o Executivo tem para negociar com o Congresso.
0: Então, agora vamos voltar para o presente, para essa realidade que, como você nos explicou, já está além do orçamento positivo, impositivo. Né? É, é, conferiu quase que superpoderes ao Congresso no manuseio do orçamento. Qual é a consequência disso, Marcos, em termos de políticas públicas?
1: Quando essas despesas, que hoje estão como, uh, como emenda de relator, quando elas estavam classificadas lá como despesa discricionária, elas tinham uma classificação mais genérica. Isso dava uma margem de, de manobra para que o Tesouro Nacional e o Ministério específico usassem esse recurso para pagar os chamados restos a pagar, despesas do ano anterior.
2: Né?
0: Eu ia te perguntar mesmo onde é que os restos a pagar tinham ido parar nessa história
1: isso, com, com essa classificação tradicional, antiga você pode usar os recursos para pagar restos a pagar, então por exemplo, você tem lá uma dotação para construir uma ponte, mas você ainda precisa fazer a licitação terminar o processo de licitação, o projeto até que você tem que liberar o dinheiro para essa ponte o dinheiro está parado lá na conta do tesouro, quando tiver que pagar essa ponte provavelmente já vai estar tá no ano seguinte ele paga também como restos a pagar né? então tem um, 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 um o resto a pagar é como se fosse um instrumento para passar o orçamento de um ano para outro. Na hora que você transfere, é, reclassifica como emenda de relator, por uma questão é, orçamentária e burocrática, a verba fica muito mais é, engessada. Você só pode gastar especificamente naquilo que está ali dito na emenda. Né? Então, você não tem a liberdade para pagar os restos a pagar. Então, você tira muito do espaço de gestão do caixa né? que já não é muito grande porque boa parte da despesa é despesa obrigatória, então antes você tinha os parlamentares indo ao ministério para pedir que o ministro liberasse uma determinada emenda do seu interesse, agora você vai ter ministro indo ao congresso especificamente ao relator do orçamento para pedir a liberação daquela determinada verba que ele está precisando né você tem uma inversão de poderes bastante forte.
0: E para terminar, Marcos, essa inversão de poderes, no teu entender, é boa ou é ruim? Ela contribui para um reequilíbrio ou ela desequilibra as coisas?
1: Olha, eu não acho positivo é, nem esse aumento de poder do relator do orçamento e também não acho positivo a obrigatoriedade, a impositividade do orçamento na situação institucional do Brasil orçamento impositivo ele é muito interessante num país como, por exemplo, os Estados Unidos que tem um parlamento com dois partidos né? uma disciplina partidária muito grande no Brasil, como eu te falei você tem uma pulverização muito grande de interesses dentro do congresso uh, e você, isso tem uma tendência a ser a gerar um orçamento expansionista uh, então se você não der ao, ao poder executivo, é, um poder de barganha é, e um poder de gerenciar esse orçamento é, de forma flexível para controlar a despesa, é, você corre o risco de ter um descontrole orçamentário grande e, ao mesmo tempo, você corre o risco de deixar o executivo sem um instrumento de negociação com o Congresso é, e, com isso, uma série de pautas negativas, contrárias à orientação de política econômica do desafio podem ser aprovadas no Congresso.
0: Marcos, eu vou agora conversar com o repórter Rafael de Conto. Muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.
0: quem vê o circo pegando fogo agora pode não lembrar que essa discussão entre executivo e legislativo a respeito do orçamento impositivo já se arrasta há alguns meses e em torno dela chegou a haver um acordo em fevereiro. Então nos explica, que acordo foi esse em torno do quê?
2: O próprio governo chegou a apoiar em determinado momento ali o orçamento impositivo, é uma PEC, o, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem até discursos ali, aí declarando apoio à PEC, dizendo que era um nova momento nessa relação.
3: Vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a vossa, vossa excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma, se trata de uma reforma do governo. Trata, se sim, de uma relação harmônica entre os poderes. Então...
2: Só que acontece que, no fim do ano, o Congresso aprovou uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo que os deputados e senadores, os autores das emendas ao orçamento de 2020, eles iam ser responsáveis por definir a ordem de pagamento desses recursos. É, o que seria pago primeiro, o que ficaria para depois... Se tiver que cortar alguma coisa, de onde é que seria cortado? E aí o governo se insurgiu contra isso. Disse que não, que não aceitava porque ia ficar refém do, do Congresso. O presidente Bolsonaro vetou e agora seria votado esse veto. Na véspera da votação, o ministro da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e fechou um acordo.
3: No Brasil... É importante que nós tenhamos o um orçamento aprovado e que seja executado e que não seja limitado né, durante o ano pela vontade do Poder Executivo.
2: Dizendo: olha, a gente aceita que esse veto seja derrubado, a gente aceita que vocês decidam a ordem de pagamentos, só que a gente quer, como contrapartida, que o Congresso mantenha um veto que previa que o presidente pudesse ser punido por crime de responsabilidade, levaria um processo de impeachment aí se ele não cumprisse essa ordem, e também algumas questões sobre o prazo para pagamento dessas emendas.
0: Rafael, e o que, ou quem, melhor dizendo, fez esse acordo subir no telhado?
2: O acordo subiu no telhado quando alguns ministros passaram a reclamar diretamente para o presidente que parte do dinheiro que eles tinham disponível para investimentos, para custeio, estavam na mão do Congresso, que eles iam precisar mendigar com os deputados e senadores para poder fazer os gastos que estavam previstos. O presidente, é, no primeiro momento, ensaiou a desfazer esse acordo, é, estimulou manifestações aí contra o Congresso e pediu para que fosse desfeito o acordo. E agora está todo mundo aí perdido, é, os parlamentares querendo manter o acordo, o governo sem saber exatamente para onde ir. No meio disso tudo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro o general Heleno, próprio governo estava divulgando ali a cerimônia e vazou o áudio dele falando que os... O congressista estava fazendo chantagem, que o governo não podia aceitar isso. Não
0: aceitar
2: Ele conversando com o Ramos, que foi quem fechou o acordo com o Congresso, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que também tinha dado aval para esse acordo.
0: Só lembrando, Rafael, que diferentemente do que disse o ministro Augusto Heleno, não houve invasão nenhuma de privacidade, era uma cerimônia pública, e o áudio era de uma gravação do próprio governo. Confere
2: isso confere. Era o próprio rede social do presidente Bolsonaro que enquanto fazia a transmissão do evento pegou a conversa dos ministros é, gerando aí todo um burburinho político porque a fala foi muito dura, né? Não é só desfazer o acordo. Também foi o jeito que ele é, desfez esse acordo. Inclusive com palavras de baixo calão aí para o Congresso.
3: Talvez ele tivesse melhor num num gabinete de rede social tweetando, agredindo como muitos fazem, né? como ele tem feito ao parlamento no, nos últimos meses. Não é a primeira vez que ele da, ataca, da só que dessa vida vez veio a é uma pena né? que o ministro com tantos títulos né, é, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste.
0: Bom, e agora vamos falar do movimento para tentar juntar os cacos de tudo isso. O que, que o governo quer para que, que o governo está negociando neste momento?
2: É, o governo ainda não está sabendo exatamente o que, que é aí. O presidente Bolsonaro orientou para que fosse desfeito o acordo e feito um novo acordo. O problema é que isso vai de encontro ali a uma coisa que é muito sagrada no Congresso, que é uma palavra dada tem que ser cumprida. E isso vai provocar um desgaste muito grande no ministro Ramos, que é quem faz os acordos com o Congresso. Né? Ele fechou um, fez um acerto ali com o presidente da Câmara e do Senado e agora está sendo... É, descredenciado ali pelo presidente para fazer esse acordo, é, vai ficar uma situação ali meio complicada. O presidente ainda não sabe se ouve a voz dos seus auxiliares, é, a voz da, das redes sociais pedindo pra, contra o parlamentarismo branco, como eles estão chamando, ou se ele mantém um acordo com a Câmara do Senado para evitar o risco de contaminar outras discussões, como a reforma tributária, as medidas provisórias que ele encaminhou, a reforma administrativa... Eles estão bem perdidos nesse momento.
0: E qual é a posição dos presidentes da Câmara e do Senado?
2: Os dois querem fechar o acordo. Para eles é mais interessante não ter esse enfrentamento, porque isso pode... Enfim, eles podem acabar perdendo, né? O governo pode ter votos suficientes para derrotar os dois presidentes. E isso ia ser uma situação...
0: Na votação do veto, Na votação do disse.
2: veto, isso. Ele pode ter um votos suficientes para manter o veto, apesar de não fazer o acordo, é, então, eles querem fazer um acordo para evitar o clima político ficar mais tenso. Eles querem fazer isso de forma negociada. Estão em gestões sobre isso, fazendo reuniões com o governo, fazendo reuniões com os parlamentares para tentar chegar num entendimento que evite expor isso numa votação em plenário.
0: Rafael, e a oposição, hein? Hoje em dia ela não é numericamente muito expressiva, mas ela tem o seu naco ali no Congresso. E eu queria saber se ela está unida ou dividida nessa questão.
2: A oposição está dividida. É, parte dela, como PT, PDT, PSB, está defendendo derrubar o veto e fazer com que empoderar, como eles dizem, o, o Congresso na decisão do orçamento. Mas tem alguns parlamentares, como o senador Randolfo Rodrigues, que é contrário à derrubada desse veto, ele quer manter, dizendo que não pode só um parlamentar decidir sobre o destino de 30 bilhões, que é quanto teria na mão do relator do orçamento. Por trás disso também tem um pano de fundo, que é ali no Senado a coisa está mais turbulenta porque tem a disputa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer se reeleger e esses, deputados, esses senadores estão dizendo que ele vai usar esse dinheiro que está na mão do relator do orçamento para liberar para quem apoiar a reeleição dele.
1: Eu posso dizer e estou dizendo já que é o início do pacto federativo, os recursos o governo tem dito que os recursos têm que estar onde a, a vida das pessoas acontecem e a Câmara, e o Senado e o Congresso dão uma demonstração de que isso, essa pauta da descentralização dos recursos, também é uma pauta do Congresso Nacional.
0: Tá, vamos parar para explicar então, Rafael, que para o Davi Alcolumbre disputar mais uma eleição é, para mais dois anos à frente do comando do Senado no ano que vem, ele precisa de uma alteração nas regras, né? Porque as regras tais como são hoje em dia não permitiriam essa eleição.
2: Isso, a, a Constituição hoje proíbe uma reeleição dentro do mesmo mandato, do mesmo mandato da mesma legislatura. É, ele teria que alterar isso e para isso ele precisa de um apoio político muito expressivo. Aí alguns senadores estão desconfiando que por trás dessa articulação do orçamento impositivo está, na verdade, uma tentativa dele aí de controlar o repasse, um repasse bilionário muito grande, metade dos investimentos do governo federal, para atender os aliados dele. Né? Liberar dinheiro para os estados de preferência dos seus aliados e segurar quem não apoiar a reeleição dele.
0: Por fim, Rafael, vamos à matemática da coisa. O que precisa acontecer para o veto do presidente da República ser mantido? O que precisa acontecer para ele cair?
2: Para o veto ser derrubado, é, são necessários os votos de 257 dos 513 deputados e de 41 dos 81 senadores. É a maioria absoluta deles. É, o governo acredita que hoje teria votos para conseguir manter o veto no Senado, não teriam 41 senadores contrários à decisão do presidente de vetar. Na Câmara, a situação é um pouco diferente. A maioria dos líderes partidários está a favor da derrubada do veto nas formas do acordo que tinha sido fechado, embora exista hoje um movimento crescente de, após o presidente ir estimular esses essas conversas contra a derrubada do veto tá vendo um movimento crescente de deputados que estão dizendo que olha vou manter o veto quem decide é o governo sobre a execução do orçamento a gente não quer parlamentarismo
0: não quer parlamentarismo significando não queremos dar todo esse poder aos congressistas é isso
2: não queremos dar todo esse poder principalmente a um único deputado ou senador esse ano Próximo ano vai ser um senador um relator do orçamento, né? então a coisa vai inverter, na verdade. Mas eles estão dizendo, não queremos dar o controle sobre tanto dinheiro para uma única pessoa. Rafael,
0: muito obrigada pelas informações. A gente vai acompanhar tudo isso. Boa cobertura para você aí.
2: Obrigado, bom trabalho para todo mundo.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.